0: Boa noite, Austrália. <risos> Calma, a gente explica. É que tem gente aqui conosco hoje falando diretamente do outro lado do mundão.
1: Já dá pra entender que esse episódio vai ser bem especial, né?
0: Vamos conversar hoje com convidados com trajetórias e áreas de atuação super interessantes. E o ponto em comum entre eles, todos têm muito a dizer sobre funcionamento de cidades e principalmente sobre mobilidade neste contexto de metrópoles em emergência.
1: É, e já parou para pensar que a mobilidade perpassa muitos aspectos na nossa vida? Vamos conversar sobre essa temática desenvolvendo tópicos como recursos naturais, poder público e sociedade civil, espaços públicos em momentos de crise, tecnologia e muito mais. O
0: que isso tudo tem a ver com mobilidade? Ha! Vem com a gente, então, para construirmos essas ideias juntos.
1: Você, ouvinte, que já vem construindo esse caminho conosco, já sabe o nosso formato.
0: E para você, que tá chegando aqui hoje, a gente explica. Nesse programa, a gente conversa com convidados que não se conhecem entre si sobre temas que eles também não sabem de antemão. A ideia é ter um papo espontâneo. Hoje, contudo, estamos abrindo mais uma
1: exceção porque alguns dos nossos convidados se conhecem e, bom, eles sabem bem do que vamos falar. Inclusive, são experts no tema.
0: Mas tudo isso é por um motivo muito especial. Queremos investigar e abrir diálogos sobre as circunstâncias desse nosso mundo atual lidando com a Covid-19. Sem mais delongas,
1: Metrópolis em Emergência. Com vocês, nossas convidadas e nossos convidados. Eu
2: sou a Amanda Corrade. Sou arquiteto urbanista, sou bicicleteira, faço parte de, um, de uma associação chamada BH em Ciclo,
3: que é a Associação de Ciclistas Urbanas. Meu nome é Flávio Mourão, eu sou engenheira civil e sanitarista de formação e eu atuo há décadas em administrações públicas, né? primeiro na prefeitura municipal, já fui secretário de meio ambiente, trabalho com planejamento urbano e atuei também na gestão da região metropolitana de Belo Horizonte, eu já fui diretora geral da agência de desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte.
4: Então, meu nome é Alexandre Faustino, eu sou gestor analista ambiental por formação, mas já trabalho com pesquisa em estudos urbanos há algum, algum tempinho. Faço doutorado em estudos urbanos aqui na Universidade RMIT, em Melbourne. Minha área é pesquisa em governança de águas urbanas, trabalhando com São Paulo, no Brasil mesmo.
5: Olá pessoal, meu nome é João, eu sou, eu sou formado, minha formação é toda na área de ciência da computação, né? desde a graduação ao mestrado, algumas especializações. Hoje eu atuo como gestor de uma empresa de desenvolvimento de software, também sou professor em duas faculdades. E trabalha muito tempo na questão do, do uso da informação geográfica. Então, trabalho muito com soluções voltadas para a geotecnologia, é, inteligência geográfica.
6: Eu sou o Nicolas Guerra. Eu sou pesquisador da área de estudos urbanos. Atualmente, estou fazendo um doutorado aqui na Austrália, em Melbourne, na Universidade Monash University. E eu sou da área de relações entre o espaço público, o planejamento urbano e a diversidade social.
0: Começando pela temática planejamento urbano das cidades e gestão de seus recursos naturais. Bom, a mobilidade e a gestão dos espaços públicos das metrópoles no Brasil já estão em situação de emergência há muito tempo. A pandemia escancara essa realidade e coloca esses problemas mais à tona. São problemas como processo de formação das cidades, processo de desigualdade, pobreza, plano de mobilidade que é excludente, enfim, problemas emergenciais e emergentes. Falando de mobilidade dentro de um panorama histórico, o movimento pendular das cidades das regiões metropolitanas é algo que chama atenção dentro dessas emergências. Para exemplificar, a gente trouxe a pesquisa de 2013 do IPEA, que é o um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que analisa o tempo de deslocamento casa-trabalho dos trabalhadores nas maiores regiões metropolitanas do Brasil. O resultado foi que quase 20% desses trabalhadores gastavam mais de uma hora neste deslocamento. Toda essa questão está ligada a vários âmbitos, como qualidade de vida, bem-estar, e a gestão dos recursos naturais. É válido lembrar que, apesar de toda a infraestrutura que preenche a cidade, esse é um espaço com recursos naturais, como o próprio terreno onde a cidade é construída. A divisão, mesmo que ela possa não parecer, ela é planejada e ela interfere diretamente na gestão do espaço e nas pessoas que habitam determinadas regiões. Então, dentro dessa perspectiva do planejamento urbano da cidade e a gestão de seus recursos naturais, Vamos à primeira pergunta. Como esse histórico de um planejamento extremamente excludente se manifesta e interfere no cotidiano da população?
3: Eu acho que vocês falaram, pegaram a questão certa, né? Inclusive, quando a gente fala que as cidades têm seus problemas por falta de planejamento, eu diria assim, que é um planejamento que aconteceu fora do controle, né? Na verdade, planejaram pessoas que quiseram é, tirar recursos, obter lucros das cidades e, e não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo o que, que a gente vê são centros em geral assim dotados de boa infraestrutura, terrenos próximos dos centros também assim, bem valorizados e com isso tem mais investimentos em estrutura, mais investimentos em equipamentos tem uma atração maior do próprio mercado imobiliário e de atividades que vão se instalar né? e então ali você tem um preço da terra muito elevado. E a consequência direta disso né, é que a maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, a grande maioria é de renda menor, não consegue arcar com os custos de morar nesses lugares e vão procurando cada vez lugares mais afastados do centro. E à medida que você chega com a infraestrutura para esse lugar, aquilo ali também carece né, e ela vai procurando outros lugares. Então, você tem sempre essa contradição. As pessoas mais pobres vão sendo expulsas eh, indiretamente para regiões mais afastadas né? e tem que arcar com custos de deslocamentos mais altos. Não só um custo financeiro, mas um custo de tempo né assim, o tempo que você dedica se deslocando é muito grande, você gastar duas três horas por dia ele é um tempo que você não consegue dedicar para outras atividades produtivas não pode consegue dedicar a você né então esse é o resultado essa configuração da maioria das nossas cidades no Brasil né e a gente tem que aí é o lado que a gente tem que entrar com políticas públicas né sim o mercado sozinho não resolve isso. Se a gente não tiver uma ação de planejamento assim, que venha induzindo a modificação disso, induzindo a oferta de infraestrutura é, é, nas... Periferias, né? Induzindo também que essa questão do pagar o transporte, ela não pode ser só o custo do tempo, ela tem que ter um subsídio, né? Aqueles que podem pagar por aqueles que não podem, né? A gente não consegue quebrar essa relação, né? Então, só para a gente julgar aí. A
1: começar a conversa. Maravilha, Flávia. Muito obrigada pela contribuição inicial. Alexandre, queria te perguntar se você poderia relacionar esse panorama histórico que a Flávia trouxe com todas essas questões, com o contexto de agora, de emergência, diante da circunstância de pandemia.
4: Tem uma, um debate muito em alta hoje, que a gente está vivendo com o um cenário de pandemia. Aqueles que podem, claro, né? está fazendo isolamento e se manter fora dos seus locais de trabalho, todos podendo ficar em casa para trabalhar e estudar. Tem se questionado e pensado muito sobre qual vai ser esse futuro, se nós estaremos mais presentes em casa, fazendo mais a home office ou educação à distância. E olhando para esse histórico nosso de produção da cidade, acho que a questão volta a entender que avaliar os problemas de ter que fazer tantos esses deslocamentos, de perder todo esse nosso tempo de vida e recursos para fazer esses deslocamentos, está ligado com esse processo de produção da cidade, de como a cidade se, se, se constitui e a oportunidade que a gente tem de viver e estar nessa cidade. Então, quando muitas vezes alguns debates vão falar que ah, temos vantagens de estar em casa, de não ter que estar se deslocando, de perder nossa vida no, no transporte público, na verdade, acho que o debate tem que ser também esse de por que perdemos tanto tempo no transporte público, o que, que a gente pode fazer a partir de agora para tentar reinverter um pouco essa lógica excludente, onde as pessoas perdem né, boa parte das suas vidas nesse, nesse nesse sistema. Mas acho que a Flávia já apontou muito claramente sobre como a gente estrutura a, essa, essa conjuntura excludente da cidade, mas uma questão chave também para entender isso é o olhar o solo urbano como um dos nossos recursos naturais e como um aspecto central para para como a cidade se, se constrói. Esse solo, é, deter o poder sobre esse solo, deter propriedade sobre esse solo, te dá controle sobre como a cidade vai se construir no futuro. E o Brasil, historicamente, se se, se monta sobre poucos controlando esse solo que antes era um solo rural. Então o processo vai ser muito de quem tinha um solo rural convertê-lo em solo urbano, e dessa história rural também nos vai voltar a entender como as, as terras, o regime de propriedade de terra se constrói no Brasil, sobre as mãos de grandes latifundiários e deixando à margem um mar de escravos libertos e que não tinham esse acesso à terra, e como a Flávia estava pontuando, sem esse acesso à terra, sem essas condições, ocupam as periferias, que é ali onde eles conseguem morar, e a gente vai desenhando esse cenário de ocupações periféricas. Acho que uma outra chave que intensifica esse processo é quando a gente, no, ah, no século passado, a lógica de, de planejamento de cidade pautada no modernismo introduz o automóvel como uma grande máquina para fazer esses deslocamentos e circulações pela cidade. Isso intensifica e extrapola as escalas que antes a gente concebia de cidade. Então, o automóvel catapulta essa essa periferização, essa Dispersão das pessoas para locais mais periféricos por terem um custo menor de, de acesso e moradia, e vai ser uma, um aspecto chave hoje para todo o debate sobre mobilidade. Então, a gente constrói nesse período as grandes avenidas marginais radiais e aposta completamente nessa solução tecnológica do carro, que hoje traz nós para esse cenário também de insuficiência. E tudo isso ligado a essa, essa desequilíbrio, né? essa, essa desigualdade não só do acesso da, ao solo mas aos usos, a desigualdade dos usos. Então você tem um uso de trabalho e atividades, serviços, e infraestruturas concentrados no centro e são as áreas mais qualificadas, como a Flávia colocou. É, e a moradia concentrada nas periferias e afastadas desse lugar. E novamente para aquela questão do movimento pedular. Então falar de mobilidade é necessariamente falar da gestão do uso do solo, da gestão das atividades no uso do solo para a gente tentar rebalancear um pouco essa, esses aspectos.
2: Pegando o gancho de tudo isso que foi falado, acho que é muito importante a gente é, colocar também questões ambientais, né, nesse sentido, como que essa sociedade né, modernista, rodoviarista, né, é, virou as costas para suas águas, né, para os seus rios, em prol do desenvolvimento. Né? Então, a gente mudou os nossos cursos d'água, a gente tamponou os nossos cursos d'água para colocar avenidas, para facilitar o uso dessa máquina que é o carro. E a gente está pagando a conta disso hoje. né Não só é, não resolveu, né os engarrafamentos existem, o uso do carro tá extremamente alto, mas também as consequências ambientais, né as enchentes é, que anualmente têm inclusive piorado, né? e afeta a maior parte da população das periferias. Né? Também é direcionado às consequências ambientais. Uma outra coisa que eu queria comentar, não tem muito a ver com o histórico do planejamento urbano, mas acho que tem a ver com a nossa construção de sociedade e que tem que passar pelo planejamento urbano, que é, por exemplo, né? a gente vive na sociedade onde nós mulheres temos um papel de gênero diferente na cidade, né? É, e essas pesquisas de origem e destino, é, essas pesquisas que analisam percursos pendulares, não dão conta desse deslocamento. É, justamente porque a mulher, infelizmente, fica com a sobrecarga de tarefas, né? Ela tem a jornada dupla, tripla, de trabalho. E os deslocamentos chamados deslocamentos de cuidado é, ficam sobretudo na responsabilidade dessas mulheres. então né, ao invés da pessoa sair de casa e para o trabalho, a mulher sai de casa, deixa o filho na escola, passa na farmácia e depois é no trabalho. Então o planejamento da mobilidade ela tem que ser feita também nesses pequenos deslocamentos que são feitos e que também geram uma perda de tempo né? às vezes maior ainda do que pegar um único meio de transporte né? você tem que fazer baldeações, custa mais, né? Na maioria das vezes, e também gasta mais tempo. Eu acho que assim chegou a hora de a gente começar a discutir isso de maneira integrada também.
6: Eu estava escutando recentemente o podcast de vocês, né? E como ele trata bastante do feminismo, eu estava pensando sobre como como tem tudo a ver também uma coisa com a outra, porque eu fui recentemente buscar um livro que fala que é um um livro que fala sobre igualdade de gênero no design das cidades. Então é a verdade é que quando a gente planeja a cidade, a maior parte das cidades são planejadas por homens. Então a mulher pouco, pouco se pergunta a mulher quais são as necessidades dela, o que ela quer do transporte público, o que ela precisa, que são as demandas que a Amanda está colocando aqui. Então isso muitas vezes não é, não chega a ser perguntado porque a mulher não não é perguntada porque ela não muitas vezes não faz parte do processo de planejamento né? Então, é muito importante é, fazer essa conexão de pautas ambientais, de gênero e de urbanismo, porque elas estão todas juntas ainda no nosso dia a dia profissional e pessoal.
1: É, esse é um aspecto que eu acho que é, é pano para outro programa, inclusive inteiro, só para falar da construção de sociedade e a, a relação, talvez, assim, com a mulher e, e os planejamento, o planejamento urbano, já entrar também, talvez, no conceito que ontem eu, eu comecei a me adentrar, assim, eu nunca tinha ouvido falar, que é o ecofeminismo, que é uma, uma outra vertente incrível que está abrindo, que tem tudo a ver com a relação da mulher com a natureza, também, enfim, uh, é... é... É, é extenso, né? Se a gente for falar disso e, de fato, é, é algo super importante também.
0: Com certeza. E, assim, acho que a gente está indo para um caminho muito legal, mas eu quero também trazer um pouquinho do João aqui para essa conversa. João, o, você acha que o mapeamento poderia ajudar nessa questão sanitária, especificamente relacionando a questão do Covid com essa questão dos recursos naturais da cidade que a gente estava conversando?
5: Acredito que sim, né? Eu acho que o, o, a questão do Covid, ela, ela vem, com, ela explicita para a gente o quanto investir em algumas dessas questões é urgente, né? A gente poder conhecer, acho que a prefeitura, os órgãos poderem conhecer a, a cidade, propriamente dito, né? E, e existem vários exemplos onde a gente poder trabalhar com essa base, com essa formação de ter, a informa, ter na mão a cidade, né? um cadastro bem feito, em todas as áreas. Eu acho que a gente estava falando muito na questão de recursos, é, vamos dizer assim, na parte de recursos naturais. Né? É, a gente pode trazer vários exemplos, né? mas eu acho que tem, tem um exemplo muito legal que eu gosto muito de falar, que diz respeito à questão das áreas verdes, né? o planejamento em relação à arborização urbana. Eu acho que é um tema que mestra muitos sentimentos, vamos dizer assim. Né? Por um lado, tem toda a questão de valorizar a questão das árvores, principalmente nas, áreas, nas épocas quentes, em época de primavera. Né? E, mas, por outro lado, né? uma falta de planejamento e, e de gestão, ela, a, a árvore ela pode gerar várias, uma predisposição negativa nas épocas de chuvas, né? onde a gente tem muita queda de árvore, a gente tem muito prejuízo para é, o funcionamento da cidade, mas em todos os aspectos. Né? E, e hoje a gente vê várias iniciativas nesse sentido. A partir do momento que a gente consegue fazer a gestão de um, da, das áreas verdes, da arborização urbana, existem vários aplicativos, várias iniciativas legais no sentido de mapear as árvores, de, de, de passar informação para a população, para ela conhecer é, os parques, para ela conhecer as áreas, para ela saber que qual é a árvore que tem na porta da casa dela, quando aquela árvore vai dar fruto. Né? E, e pensando também na área de gestão, hoje a gente vê algumas iniciativas super legais no sentido de... Né, a árvore ela traz muito benefício ecológico. Né? A gente, ela, intercepta, ela intercepta a água da chuva, ela gera sombra, ela economiza energia, ela remove poluentes, né? tem a redução do dióxido de carbono. E existem iniciativas muito legais, eu não conheço dentro do Brasil, mas onde eles conseguem estimar um certo valor para essas economias, né, vamos dizer assim. Então, eu cons eles conseguem estimar, por exemplo, que aquela árvore, né, o, o quanto ela economiza de energia, o quanto que ela reduz de óxido de carbono, ela tem um custo no fim do ano, ela tem um benefício, vamos dizer assim, na, na faixa de 300 reais, vamos dizer assim. Então, aquela árvore, ela traz um benefício até financeiro para a cidade. E, e é legal porque o pessoal consegue aplicar isso de várias formas, passando informação para a população de, de todos esses benefícios. E até no caso de um dia, se alguém derruba uma árvore ou desmata uma área, é, você, por exemplo, você desmatou uma árvore que gera uma economia de 300 reais por ano e que tinha 10 anos de vida. Então, você tem um prejuízo aí de 3 mil reais que seria sua multa é, em relação a essa questão... De, de meio ambiente, gestão. Então, são várias iniciativas que, a partir do momento que você começa a conhecer a sua área, o seu território, você consegue aplicar uma série de inteligência e fazer uma gestão sobre dados. Né? Especificamente aqui na, na parte de recursos naturais, esse é um exemplo, sabe? É, a gente pode, vamos, acho que, que a gente ainda vai falar sobre outros exemplos aqui né, durante essa conversa, mas, com certeza, eu acho que quanto mais a cidade se conhece, mais a gente vai conseguir crescer
3: aproveitando a fala do João né é que essas informações sobre a referência espacial dos equipamentos de infraestrutura a árvore praça e outros equipamentos, assim, banca de jornal, padaria, isso, isso é muito importante né, para você, para a qualidade de um determinado espaço. Né? Então, hoje a gente fala muito assim, da cidade de 15 minutos, né? que a gente possa resolver tudo a 15 minutos da sua casa, então, que ali você tenha aqueles equipamentos essenciais, básicos para o local, é lógico que a gente sempre vai ter é, é, serviços, equipamentos que... Precisa, você vai usar eventualmente, né? Então, tudo bem ficar mais longe, mas aquilo que você precisa no seu dia a dia, que você tenha isso perto da sua casa. Então, para isso a gente ter essas informações geográficas são muito importantes, então, Em termos assim, de gestão pública do lugar, mas em termos, inclusive, de mercado, né? Se assim, eu quero instalar uma padaria, né? Então, deixa eu ver que padarias que tem aqui perto. Sem, ter que, sem precisar de matar as outras padarias, né? A gente vê muitos negócios de farmácia, né? O interessante que aconteceu com essas farmácias de bairro, né? Então, a gente tem grandes redes de farmácia, inclusive uma grande rede nossa, aqui no caso de Belo Horizonte, que foi instalando em lugares estratégicos, eles fizeram esse estudo de georreferenciamento, inclusive de renda, né? em bairros que você tem classe média, alta, mais idosa, que tem muito consumo, e aos poucos foram matando essas farmácias de bairro. Né? E aí, com desemprego com essa coisa da economia familiar quem são esses, essas essas atividades né? então essa coisa da gente estudar o espaço especializar o que é que existe é muito importante para a gente poder planeja fazer planejamento né e aí também é lógico que o próprio mercado pode se alimentar disso né e, e nesse deslocamento como a Amanda falou hoje a questão da bicicleta ela é uma questão não só é essencial, mas né? do ponto de vista da mobilidade, da questão ambiental, né? dessa questão da facilidade. Você que é... E agora, com a questão da Covid, né? a bicicleta ela se mostrou como uma opção favorável. A gente vê, inclusive, né, uma... eu estava vendo assim, é, é... Portugal, Portugal está com a política lá de financiar compras de bicicletas, investir em ciclovias. Né? Eu achei muito interessante isso. É. Agora, aqui gente tudo bem, a gente tem que investir nisso, mas se você transita com uma total insegurança, né? você tem que dividir pista com os carros, a, a onde você tem pista de bicicleta, ciclovia, né? elas não são respeitadas, você tem conflitos, às vezes, com comerciantes ou com o próprio estacionamento de carro, e eu acho que a gente tem que ser firme nisso, assim, manter as conquistas que a gente já fez e expandir isso. Né? Então, a questão da bicicleta é um tema muito interessante e conversa com isso tudo que a gente está falando aqui. Né?
1: Demais, quero trazer isso e já puxar para a Amanda depois. A gente leu algumas pesquisas sobre esse assunto e se, e se a gente tivesse essa dinâmica de cidade de 15 minutos, né a gente teria talvez menos problemas sanitários e de contaminação é, nessa que talvez seja a maior crise sanitária do século 21 e que vai mudar tudo com certeza daqui para frente, o mundo e o Brasil, inclusive, obviamente nunca mais vai ser o mesmo. Mas aí eu queria fechar esse panorama histórico é, trazendo uma reflexão de transformações urbanas geradas, então, por grandes crises mundiais. É, o canadense Robert Muga, é, que é diretor do instituto, do instituto Igarapé, ele relata em uma reportagem do Estadão, do dia, do dia 14 de junho de 2020, é, que Abre aspas, vou citar ele aqui. No século 13, a peste bubônica levou a maiores proibições a espaços urbanos apertados e esquálidos. Os surtos de malária e cólera no século 19 acarretaram mudanças nos sistemas de ventilação e esgoto. No século XX, pandemias de febre, tifoide, poliomielite e gripe nos obrigaram a repensar tudo, desde, a, desde as regras de isoneamento e manejo de resíduos até o design de, espaço, de espaços públicos. E aí fecho aspas. E quero trazer para vocês, e agora, o que, que essa pandemia nos traz para repensar, reinventar e transformar em relação às nossas metrópoles em emergência?
6: Eu tenho um comentário que emenda bem com o que a, o que a Flávia está falando sobre as, as cidades de 15 minutos, né? Porque primeiro a gente está falando do, da produção do espaço. Então, o espaço foi produzido dessa forma segregada, que gerou uma cidade que tem essa dinâmica centro-periferia, ou ainda outros tipos de dinâmica que hoje em dia é, a gente fala em, é, em periferia geográfica e periferia social, porque tem algumas dinâmicas que não são mais de, necessariamente de, de periferia é geográfica, mas ainda assim é uma periferia da sociedade. Né? Mas como que a gente é, reverte isso? Uma das tentativas é tentar redistribuir o uso do solo de uma forma que ele fique mais equilibrado, como a Flávia estava falando, tentar equilibrar, trazer usos mistos para áreas que não, que não tenham esses usos, trazer empregos para áreas que são extremamente residenciais trazer indústrias para áreas que são extremamente residenciais também, indústrias de pequeno impacto, né, não de alto impacto. E aí um exemplo interessante que eu tenho é um pouco pessoal e um pouco acadêmico, que é aqui de Melbourne. Melbourne atualmente a gente está com uma limitação de que a gente não pode sair a mais de 5 quilômetros da nossa casa por conta do, do Covid. Então tudo que nós fazemos no nosso dia a dia atividades físicas e compras essenciais têm que ser feito dentro desse perímetro. E o diferencial e o interessante é que Melbourne tem tentado nos últimos anos investir nessa ideia de é, bairros de 20 minutos, que nada mais é do que a mesma coisa que a Cláudia está falando, mais 20 minutos, não, não faz muita diferença. Mas é, alguns pesquisadores estão se debruçando para entender se pessoas que moram nesses bairros se elas podem estar reagindo de forma diferente é, ao COVID, se elas podem estar sendo de alguma forma privilegiadas. A gente não tem os resultados ainda, mas a hipótese é que quando você vive num bairro desse e você tem essa limitação de, de deslocamento que é, que é pertinente no momento para não distribuir o vírus para outros lugares, é, você pode ter uma maior qualidade de vida dentro do seu bairro. Porque imagina um subúrbio é, afastado da cidade, que você não tem nenhum acesso ao supermercado próximo, a parque próximo, como que você vai sobreviver dentro do, desse raio de 5 quilômetros, né?
2: Bom, pegando o gancho, tanto no que o Nicolas falou, mas também a Flávia, é que as soluções para essa pandemia, né, são antigas desses novos problemas, assim, porque promover o uso misto, tirar, né, descentralizar a cidade, trazê-la para mais perto da área residencial, valorizar o, o, o deslocamento ativo, né, ele não é de agora, assim. inclusive a gente da sociedade civil reivindica coisas há anos, né, que agora, por outros motivos, virou emergencial, assim. realmente, é, o pessoal, por exemplo, do transporte coletivo, assim, é, é inadmissível desde sempre a lotação do transporte coletivo, né? O novo normal, eu acho que é uma expressão muito ruim. O normal de antes não é o normal que a gente quer voltar, né? engarrafamento não é normal, a poluição não é normal, é, a lotação do transporte coletivo, a qualidade do transporte coletivo não é normal. As soluções para a pandemia estão em, em sugestões que já foram postos, inclusive, pela legislação, né? Acho que, né, se a Flávia quiser falar um pouco mais, mas o plano diretor, ele tem diretriz, assim, na bem na linha do que o Nicolas fala mesmo, né? De centralizar, de trazer centralidades locais, é, de valorizar o transporte ativo. Mas o que a gente vê, né, que ao longo dos anos, isso não foi feito. E hoje a gente né tem um problema muito maior. Eu fico pensando, por exemplo, com relação à bicicleta, né? tem essas sugestões de valorizar a bicicleta através de subsídio mesmo, né? igual a Flávia falou, de dar é, recursos para o cidadão poder comprar sua bicicleta. Outras cidades deram recursos para a pessoa fazer a manutenção da sua bicicleta. É, a criação de ciclovias, ciclofaixas operacionais, emergenciais ou temporárias, cada lugar usa um nome. Mas, tipo, a gente já pede por ciclovia há muito tempo. né? Fico pensando... Como seria a cidade de hoje é, se ela tivesse cumprido o seu planejamento? né? Se a gente cumprisse as metas, né? a gente deseja, por exemplo, através do plano de mobilidade, que as pessoas deixem de usar o automóvel, passem a usar o transporte, o transporte coletivo e o transporte ativo. Como seria uma cidade de hoje se ela tivesse progressivamente, é, mudando suas políticas públicas, né, para valorizar a caminhada, valorizar a bicicleta, valorizar o usuário do transporte coletivo é, e também mudar essa cultura do carrocentrismo mesmo. assim, né? É, aos 18 anos, a gente é condicionado a tirar carteira e tal. Como seria, em 2020, se lá atrás a gente já tivesse tido esse trabalho? Acho que hoje a gente teria... É, uma proporção menor de problemas sanitários no espaço urbano para enfrentar. Então, hoje a gente está tendo soluções imediatas, emergenciais, para garantir né, a saúde mínima pública para o retorno das atividades, né? é, mas penso que isso poderia ter sido tratado de, de outra maneira. E uma outra coisa que eu acho, não vi dados né, de BH, mas o que a gente vai fazer agora vai ser muito importante para o futuro. Né? É como a gente trata as cidades na pandemia? Porque é, acho que foi na China, foi feita uma pesquisa onde as pessoas que têm a oportunidade de usar carro, elas vão sair do, do transporte coletivo e vai para um automóvel. É justamente o contrário do que a gente deseja. Né? Por medo da contaminação, por medo da aglomeração, a pessoa que antes né, usava o carro para fazer deslocamento de final de semana ou de lazer né, e usava o, o busão ali para ir para o trabalho, hoje ela está sobrecarregando o sistema viário né, com o seu automóvel. E se isso não for pensado né, a longo prazo, a gente vai perder o pouco trabalho que foi feito com relação a isso. Né? A gente vai perder o usuário do transporte coletivo e vai colocar mais carro na rua.
6: Sobre isso que a Mandel falou em relação às estratégias, como seria hoje se a gente tivesse pensado há alguns anos e incluía o bicicleta enquanto um meio prioritário, é, isso conecta também com o que a Flávia falou sobre tentar encarar de, de peito aberto os problemas de infraestrutura que nós temos, encarar a, a opinião pública também. Por exemplo, a gente tem muita romantização do exterior, que ah, no no exterior é mais fácil fazer as coisas. Mas, por, mas, a gente tem um exemplo, por exemplo, de Amsterdã, que quando inseriu as bikes, tem notícias da época, em que os, os, os jornais escracharam a ideia, era uma ideia absurda, ninguém ia gostar, ia ser péssimo. Então, é, tem esse papel também do poder público tentar ser, dar esse primeiro passo de algo que a, é, que, que a ciência e que, que a ciência em geral entende como algo benéfico para a sociedade. E também quanto, enquanto estratégia, a questão do do subsídio, né? Então, a, o Melbourne, outro exemplo de Melbourne é que virou uma oportunidade com o crescimento das bikes no meio de uma pandemia de investir em ciclovia. Então, a, a prefeitura de Melbourne está fazendo, no meio desse momento econômico maluco, um investimento super grande em infraestrutura de bicicleta. Só que isso, isso só é possível porque existe o dinheiro. E como a gente consegue esse dinheiro? Cobrando de quem usa a infraestrutura. Então, o, a forma como o carro usa é, ocupa a infraestrutura urbana é totalmente desproporcional. Em São Paulo, eu não lembro o dado exato, mas é, a gente viu todo esse drama com a implantação das ciclovias em São Paulo e não chega a ser 2% do sistema viário de São Paulo ocupado com ciclovias. Então, você vê quem está realmente ocupando e quem tem que pagar por isso, porque o carro ele tem impactos ambientais que eles têm que ser é, é, têm que ser mitigados. Então, não é só um balanceamento de quem pode pagar ou não por algo, mas realmente você está pagando pelo que você está realmente utilizando. Né? E isso te permite ter dinheiro para fazer esse tipo de investimento, porque se a gente não fizer esse balanço, não vai ter dinheiro. né? É... Um outro investimento interessante nessa linha de, de estratégias para lidar com o COVID é que a, a Melbourne também, eles estão implantando... É, um sistema de aluguel para os comércios de, de cadeiras e mesas e guarda-sóis para o verão. Então eles já estão se planejando agora para fazer um, um investimento econômico muito forte, são 100 milhões de dólares, para que esses comércios que hoje estão fechados possam no verão abrir e abrir todos na área externa. Então eles não vão ser, é, vão, as pessoas vão poder jantar, tomar, tomar café etc. totalmente nessas áreas externas. E com isso eles vão fechar alguns espaços de estacionamento eles vão fechar ruas e tudo isso não tem só um objetivo de é, de ajudar a de bem-estar das pessoas, mas também econômico. É interessante economicamente que o Melbourne faça isso, porque, porque isso vai, ter um, vai gerar um boom sobre o comércio que vai ser absurdo. E, e as, as ideias, de certa forma, nascem da crise. né? Então, o que eles falaram é que se der certo, se tiver boa aceitação, é, eles vão tentar manter isso. Que é uma coisa que, na verdade, em algumas cidades europeias, a gente já vê né? nos verões acontecendo. Eu acho
0: muito legal isso que você falou, porque... A crise, ela é também é um momento de oportunidade, né? Para a gente poder repensar tudo isso que, de fato, é, para o poder público, né? Colocar tudo, bancar mesmo, demanda desse diálogo, né? E, e, às vezes, ele nem dá conta sozinho, não sei, assim, necessariamente tem que dar. A gente vai falar ainda um pouquinho sobre essa parte do poder privado, né? De como que acontece nessa questão também. Mas de que esse diálogo entre é, poder público e sociedade civil é muito importante, né?
4: Acho que tem muito a ver também com como a gente vê o poder público, o poder público via sociedade, como a gente se entende enquanto sociedade. Acho que talvez um pouco do que a gente está vivendo hoje, de alguma forma, Maluca reflete esse crescimento para um individualismo muito grande das nossas vidas. É, isso é uma tendência da sociedade, onde a gente cada vez mais perde uma dimensão de coletivo que é fundamental para a gente entender a cidade e é fundamental para a gente entender o, o controle e essa democracia essa ideia de democracia que a gente deveria viver então nós enquanto cidadãos deveríamos nos ver fazendo parte desse poder público fazendo, nos vermos enquanto agentes também de controle, de pensar e projetar a cidade acho que a Flávia com a experiência dela dentro da, da, da instituição de poder público deve ter essa, um pouco dessa percepção de como a, a força da população jun, alinhada com com a atuação do poder público, com os projetos que o poder público tenta pôr à frente, é fundamental para que as coisas venham a sair do papel. Muitas pesquisas já most é, mostraram que, quando, quando tivemos no, nos municípios do Brasil, acho que pelos anos 90, prefeituras bem radicais, com uma grande base de apoio popular, porque estavam tendo enfrentar problemas gravíssimos que a gente tinha de crise urbana, estavam sendo impulsionadas justamente pela articulação e pela mobiliza mobilização da sociedade civil que mais sofria pelos problemas urbanos e que mais lutava para que a gente transformasse um pouco essa realidade. Então, muito dos grandes avanços, ideias de, por exemplo, é, orçamento participativo, decisões mais democráticas e planos locais de é, de intervenção nas cidades vieram dessa conexão forte com o local, com as comunidades locais, com a presença da da população nesse processo.
3: Tudo isso aí, principalmente assim, a última fala do, do Alexandre, né, é importantíssimo porque quem determina as decisões, né? Assim, é essa força da, da população. Né, mas elas têm que ter minimamente assim o é, um entendimento do que, que é bom, não, ela, não só para ela, mas para todos. Então, esse sentimento do coletivo, né, entender o que, que é bom para a cidade, né, são processos que a gente vai ganhar na medida que a gente observa o mundo né, um o olhar do outro. Né? a gente não vê a realidade só aquilo que me atinge, né? mas a gente tenta se colocar no lugar do outro para entender o que, que vai ser melhor para o outro, para a maioria desses outros, né? que indiretamente traz um benefício para a gente. Então, acho que cidade é isso, são decisões é, que tem que vir do coletivo, mas é preciso enxergar essas necessidades do outro. Né? Infelizmente, a gente tem exemplos aqui de governantes, né, que acham que o mundo é do jeito que ele entende, que é do jeito que ele gostaria para ele, né, e ignora a grande realidade dos outros. Então, essa questão da experiência do orçamento participativo, ela é muito rica por causa disso, eu acho que ela permite você conversar com o outro, enxergar a necessidade do outro, e decidir, não para o que é melhor, para aquilo que me atinge, mas o que vai atingir para mais pessoas. Então, isso é uma construção coletiva que a gente tem que estar sempre trabalhando. Né? Mas eu queria também voltar voltar, né, insistindo assim, que o que que muda nesse processo de pandemia, né, que que soluções a gente poderia pensar para a cidade? Como vocês cê, disseram no começo, esse assim, é, nós estamos num processo de pandemia que escancarou problemas que a cidade já tinha há muito tempo, né, então já tinha soluções que ela precisava trabalhar. Então eu acho que hoje assim a, a emergência de resolver esses problemas ela é maior porque não por conta dessa covid, mas por como a gente tem essas grandes transformações ambientais acontecendo, nós vamos ter outras pandemias, como nós vamos ter outros problemas ambientais que vão afetar as vi a vida de todo mundo. né? Então, eu acho que a gente tem que preocupar muito, assim, ter cidades que ofereçam esse serviço e esse procurar adensar mais espaços. Assim, é, é incrível, assim, como que a questão do esvaziamento dos centros urbanos, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? assim, centros onde você tem a maior parte, você tem grandes prédios vazios que poderiam ser convertidos para habitação de interesse social. Então, essa é uma questão que já é uma proposta que existia e que agora ela fica mais urgente. Segundo, os espaços públicos de convivência, né? assim, você cuidar de praças, você cuidar dos parques, Cuidados, passeios, que é por onde a gente vai transitar. Como né? assim, a gente mora em locais cada vez mais apertados pelo próprio custo, né? a gente precisa de espaço para poder respirar, tomar sol. O sol é necessário para a gente a, 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 conduzir, se conduzir nesse processo de doença. Né? E a gente precisa desses espaços que tem que ter um, um, um cuidado maior. Terceiro, a gente já falou várias vezes aqui, a questão do transporte coletivo, né? essa coisa lá de Melbourne, a gente pensa nos 5 quilômetros, você não pode deslocar, acho que até aqui na região metropolitana talvez a gente atendesse muitos deslocamentos pendulares que acontecem, mas outros já ficaram impedidos de deslocar, você teria que morar num lugar para poder trabalhar, né? porque nem todo mundo vai conseguir fazer trabalho e não consegue fazer, o trabalho remoto, né? O teletrabalho, isso às vezes é muito romantizado, né? a gente tem várias limitações, desde as limitações pessoais, né? que na casa que eu moro, tem que ter espaços para ter privacidade, para poder conversar, para essa, essa conversa nossa agora, ou tem que isolar os ruídos da casa. Eu convivo com outras pessoas que também estão fazendo esse trabalho. Então são poucos as casas que conseguem oferecer esse luxo. Né? Segundo, a gente tem a dificuldade do próprio acesso, você não tem o equipamento, você não tem uma internet de qualidade, o sinal cai toda hora, e você tem, essa dificuldade de saber lidar com isso. Né? Então, aí, a gente tem que pensar numa questão de aumentar a tal da iluminação digital da cidade. Né? Aqui em Belo Horizonte, a gente já tem vários morros, né? vários aglomerados, que você tem uma iluminação digital, quer dizer, uma internet pública gratuita. Ainda não de qualidade, mas você tem a internet tipo, e vários pontos em que isso é oferecido. Então, acho que isso a gente vai ter que, que aumentar, né? E depois, né, a gente pensar assim, em como investir nisso tudo, né? Se a gente já tem uma economia tão depauperada, com tantos problemas, né? Então, a gente tem que pensar em instrumentos né, de investir na qualidade urbana, investir na qualidade dos espaços. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem instrumentos da política urbana pensados em, em como recuperar né, é, lucros extraordinários de investimentos imobiliários em prol da qualidade da cidade. Né? Então, os planos os diretores têm incorporado algum desses instrumentos, a gente tem que fazer isso valer, né? E a gente tem que pensar, todo novo empreendimento que acontece na cidade, ele tem que investir na qualificação do entorno, né? porque ele vai ter um ganho, ele, mas ele traz impactos, ele vai investir, deveria então retornar para esse entorno, para essa vizinhança, melhorias urbanas também. Então, são algumas coisas aí que a gente está bem pensando, quer dizer, não são as novidades em termos da pandemia que a gente tem que mudar a circulação, a gente vai ter mais atividades com menor densidade, né? Mas já são necessidades que as nossas cidades têm há muito tempo e que agora a gente vai ter que priorizar, né? Perfeito, Flávia. O que é que acontece? A gente conversou até
0: agora, então, sobre uma perspectiva histórica, né? Trouxemos o passado, falamos um pouquinho do presente e agora eu vou puxar para o futuro. Linkando com essa questão do poder público e da sociedade civil, né? Eu e a Assista, né, nós duas, enquanto comunicólogas, a gente sempre pensa o que, que pode ser feito para que haja diálogo, para que essas duas frentes possam, de fato, trabalhar juntas. Né? E a gente pensa que é importante levar em conta também o forte papel que o poder privado exerce na construção da cidade, que é um pouco do que a gente estava falando. É, e, para exemplificar, a gente trouxe aqui o conceito de cidades policêntricas, que está muito ligado com essa questão dos deslocamentos de 15 minutos. Né? Então, para poder contextualizar todo mundo esse conceito, né, em uma entrevista para o portal Grandes Construções, o engenheiro e ex-presidente da São Paulo Urbanismo, Miguel Luiz Bucalem, aponta o conceito de cidades policêntricas como aquelas que têm vários centros de empregos e serviços. Esse modelo de cidade pode ser uma solução orgânica, como é o caso, por exemplo, da retomada do Carnaval de Belo Horizonte, né? no sentido assim, da sociedade civil e do poder público conversando. Veio da sociedade civil essa retomada do Carnaval, de BH, que a gente está doido para fazer um programa só disso, inclusive. Mas assim, o poder público, de alguma forma, se apropriou disso e depois também as empresas né? com patrocínios, etc., que aí outra discussão. E também, né, essa questão de ser, por exemplo, uma solução mercadológica, como as obras de expansão em São Paulo, Faria Lima, Berrine, é, Esvaziando o Centro, né, e a própria Paulista, e também a gente poderia falar sobre o futuro da mobilidade com ciclovias, aplicativos de serviços de transporte privados, como a 99, Uber, Capify, é, também essa questão dos patinetes elétricos, ou até mesmo aqueles projetos megalomaníacos assim, do Elon Musk é, sobre estradas debaixo da terra e tal. Enfim, entendendo esses pontos e que as cidades são construídas também com base em seus meios de transporte, eu quero puxar aqui como vocês enxergam o impacto das ações individuais e dos poderes público e privado na sociedade.
5: Beleza, eu acho que é, muitas, muito dessas coisas já foram faladas aqui. Eu achei super legal o é, que foi dito que a pandemia ela só, ela acelera a resolução de problemas que já eram dados, que são soluções que já são dadas há muito tempo. né? E, e eu acho isso super legal. Na minha visão em relação a esse tema, eu, eu acho que, assim, o que o que precisa ser feito hoje é uma mudança de visão. Né? Eu acho que, assim, em alguns momentos, falta um pouco de visão. Né? Eu acho que a gente sabe que as prefeituras têm uma série de, de, de problemas que já são conhecidos hoje, né? a questão financeira, de recursos, de infraestrutura. Né? A gente vê hoje várias iniciativas nascendo, né? acho que, assim, a questão da, de, da criação de consórcios, as próprias PPTs, né? Fala-se muito da PPT de iluminação pública, mas hoje a, a regulação já permite criar vários tipos de, de PPTs, né? Vamos dizer assim. Né? Então, acho que uma mudança de visão eu acho muito importante nesse sentido. Acho que os problemas eles já são muito conhecidos, igual vocês já comentaram e falaram super bem. Né? Eu acho que o foco é focar em mover pessoas, né? não em mover, não em carros, né? É, eu acredito muito no, em, em encorajar o uso de novas tecnologias e, e aí aqui é não é simplesmente adotar a tecnologia, né? é compartilhar o dado. Eu acho que é, existe muito a, o, o investimento em bicicletas, os patinetes elétricos, igual vocês já falaram, a Amanda falou super bem, é, mas a gente pode até trazer outros exemplos. Eu acho que, por exemplo, a questão de colocar o GPS, né? a geolocalização em ônibus, só, é uma iniciativa legal, mas você só colocar isso e não oferecer para a população uma forma de interagir com esse sistema, às vezes eu acho que resolve poucos problemas, né? você ter o GPS é legal, mas eu acredito que esse GPS, essa solução, ela tinha que estar compartilhada para vários outros órgãos, outras secretarias, né? é, eu acredito muito, por exemplo, esse é um exemplo onde uma universidade poderia contribuir muito se tivesse acesso a esse tipo de informação, porque a gente conhecendo o deslocamento, a gente conseguindo conhecer como que esse cidade se move, isso proporcionaria uma série de estudos e, e inovações. Então, acho que a gente poder compartilhar e abrir mais os dados é uma questão que hoje tem que ser repensada e tem que ser tratada com, com mais carinho, vamos dizer assim. Né? E, e também tentar investir em outra, uma outra coisa que a gente fala que, que também já é sabido. Né? Eu acho que independente de qualquer... Que, de, de qualquer iniciativa que se tenha, a gente ainda precisa sempre pensar que o tempo de, de deslocamento ele tem que ser sempre otimizado, ele tem que ser sempre o menor possível, né, vamos dizer assim. E, e eu acredito muito que fazer com que esses, como é que a gente pode dizer, os modais, né, como ônibus, VLT ou metrô, eles precisam também conversar, eles precisam conversar, né, porque isso essa comunicação, esses, esses órgãos trabalhando em conjunto, vamos dizer assim, vai permitir que as pessoas possam, como é que eu posso dizer, ocupar as cidades, né, se deslocar se deslocar de uma maneira mais inteligente, possam sentir a cidade, coisas nesse sentido. Então, assim, né? nesse primeiro momento, eu acredito muito nesses pontos, vamos dizer assim.
2: Partindo um pouco da pergunta, mas também complementando um pouco né? do que foi falado, Acho que a primeira coisa é que é, tudo se complementa, né? A, a cidade é um espaço de disputa também, de ideias, de objetivos, de finalidade, né? Então, até dentro dessa cidade civil tem várias visões sobre uma mesma questão, do setor empresarial também tem uma mesma, um objetivo final, mas várias estratégias, né? porque os interesses existem a partir das várias óticas, né, igual a Flávia falou. Porém, né, tem que ter um, um ponto em comum, assim, né, para onde a cidade vai caminhar, né. É, início, eu acho que é importante, né, com que os indivíduos, né, estejam inseridos no planejamento, assim como os empresários também. É, e acho que um exemplo muito bacana de BH foi a a atualização do plano diretor né, foi um processo, assim, extenso, de meses, onde três setores ali, o popular, né, o técnico e o empresarial, se debruçaram, assim, passaram meses discutindo a respeito das questões da cidade para elaborar um documento em comum que vai nortear as próximas ações do poder público nos próximos anos. E esse, o processo, assim, eu achei, participei, né, a vivência que eu tenho, voltada na questão da mobilidade, foi muito legal no mesmo espaço estar ali com outras visões totalmente diferentes. Ainda que não chegou no ponto que a gente iniciou, assim, a gente chegou com a visão. Talvez o resultado não foi o ideal, mas foi um consenso ali que chegou e atendeu a todo mundo. E a partir dali a gente precisa é, se encobrar com que as coisas sejam feitas, né? E acho que o papel individual hoje é muito difícil a gente responsabilizar né o jeito que as cidades estão a partir do indivíduo. assim É muito difícil é, cobrar do indivíduo que ele deixe de usar o carro se a cidade está sendo planejada para o carro. Se para ele é mais fácil dirigir. né É difícil falar para a pessoa ir pedalar se ela não se sente segura. Então, tem que ter um suporte básico para a pessoa, acho que primeiro cogitar possibilidades, porque acho que muitas vezes tá tão assim no, no consciente das pessoas de que a solução é automóvel, que ela nem pensa né que tem outras possibilidades. E acho que no processo participativo, várias questões têm que entrar. Eu acho que tanto na questão de planejamento, é, mas o João trouxe uma coisa muito importante: a transparência é essencial para para gente, porque a gente se interessa pelo monitoramento, né, de como as coisas estão andando. Em Belo Horizonte tem um observatório que mede os indicadores do plano de mobilidade. Porém tem dados que não estão disponíveis facilmente, né? Tanto para a gente da sociedade civil, acho que a academia também perde quando os dados não são, né, fácil para consulta, e acho que a, a tecnologia, ela pode ser muito favorável para a gente extrapolar é, a visão do perfil das pessoas, assim. Acho que tem muitas vivências e muitas, muitas questões, assim, econômicas, sociais, é, de gênero, de raça, é, etária também, né? A cidade não é para crianças, não é para as pessoas mais velhas, né? Não é que eu diga, as pessoas não se sentem seguras, né? A criança não se sente segura para transitar sozinha em uma cidade como Belo Horizonte, né? nas áreas centrais. Então, acho que com relação a isso, é importante que a participação seja no planejamento e também no monitoramento. E é de interesse nosso também participar, né?
4: A chave para começar é a gente pensar que isso seja mais equilibrado e onde não exista uma voz soando mais alto do que todas as outras. E acho que na, pensar a cidade, a gente está sempre observando a iniciativa privada ditando muito do jogo da, da, da criação da cidade, da evolução da cidade, a, o, o mercado imobiliário muito ativamente determinando para onde a cidade vai crescer, como ela vai crescer, ou as indústrias que se beneficiam de como a gente circula e se movimenta pela cidade, é, também ganhando muito, tendo prioridade, tendo mais voz dentro disso. É essencial o comentário da Amanda de a gente não focar somente nessas ações individuais, mas entender que os problemas que a gente vive eles são realmente estruturais. Então se a gente tem hoje uma sociedade tão dependente do automóvel, porque vivemos anos e anos de políticas federais de subsídio para a indústria automobilística, tanto para produção quanto para o acesso ao carro, enquanto não repensamos a forma das pessoas terem acesso à terra, acesso à a, a moradia na cidade, o sistema de propriedade privada ainda é o que prevalece e quando poucas pessoas conseguem pagar por essa propriedade um, e, e também o individual é muito limitado, acho que tem muita força e, e urgência pelas ações coletivas realmente. Tem um caso recente que ilustra bastante isso e, por exemplo, em Paraisópolis para enfrentar a, a, os problemas com a pandemia, e justamente pela ausência de uma resposta do poder público para com a comunidade, para conseguir dar meios da, da comunidade enfrentar a pandemia, os próprios moradores e líderes lá de Varaisópolis que se organizaram, num, se articularam para ter líderes de ruas em todo o bairro com isso, eles conseguiram assessorar, cuidar de pelo menos 21 mil casas, tanto para passar informação, para controlar como as pessoas estavam conseguindo ou não se manter dentro das, so das suas moradias, ou estar tá recebendo informação correta sobre como enfrentar a pandemia, oferecer socorro na nos momentos de urgência, trazer boas notícias e também distribuir doações, porque a gente viu como comunidades nas periferias dependeram muito de doações é, para poder enfrentar esse momento, então esses presidências de ruas também atuaram nesse sentido e hoje já tem dados acho que o Instituto Polis estava compilando isso como o resultado da, em Paraisópolis tendo essa iniciativa tem sido melhor do que a média da cidade de São Paulo então a taxa de mortalidade por Covid em Paraisópolis está em 21,7 é, óbitos por 100 mil habitantes enquanto a média de São Paulo está em 56,2 para cada 100 mil habitantes então isso mostra como essa união viver pelo coletivo, essa ligação direta com, com o território local, com o seu vizinho, com quem está próximo de você, pode ser, pode ser uma chave para a gente enfrentar muitos problemas, né?
6: E aí eu queria só emendar, falando, falando desse, de algo que eu esqueci um pouco de falar, mas que acho que vai emendar com o que o Alexandre falou, no pós-Covid, que para a gente construir um coletivo, a gente tem que estar com o outro, né? E para estar com o outro, a gente precisa ter esse espaço público. Então, o covid, essa situação de Covid oferece um desafio para a gente também, que a gente está isolado, mas ao mesmo tempo a gente precisa cobrar atitudes, a gente precisa se organizar, mas a gente não pode estar tão presente. Então, é importante salientar que como a gente vai pensar o espaço público após a pandemia, ele tem que ser um espaço não só de disputa, que a disputa é importante para a construção da democracia, mas também um espaço de empatia, onde o um espaço onde você vê o outro, o um espaço onde você vivencia a diferença, Que só vivenciando essa diferença é que a gente vai ser capaz de se tornar mais tolerante, se tornar é, mais respeitoso com o outro e enten, enten, entender realmente a necessidade do outro e cobrar do, coletivo, do poder público algo que realmente
3: é, atenda o nosso bem comum, o bem-estar social. Que é muito interessante isso que vocês trouxeram, né? Dessas experiências de coletivo, se conseguiram, pelo menos assim, em tempos de emergência, tem que ser assistência mesmo, né? E é preciso esse olhar mais próximo. E é nós andamos catalogando várias experiências aí no Brasil, especialmente em comunidades carentes, que é o grande medo de todo mundo: é o que, é que ia acontecer com esses nossos aglomerados, que você não tem como praticar o isolamento social nesse período de pandemia. E daí surgiram muitas experiências interessantes, né? Você de financiamento coletivo, de se arrecadar recursos e, e se tinha as entidades locais que distribuíam, né? Isso é realmente, assim, importantíssimo, né? E é, é interessante que a gente também tem que tomar cuidado sempre, né? Com alguns atravessadores, aproveitadores, né? E, e, infelizmente, a gente tem algumas experiências, assim, de milícias, né? O termo certo é milícias, né? De organizações né? É, paralelas que se fazem e... e a, Oferecem favores, oferecem benefícios onde o Estado não se faz presente de uma forma adequada, né? E ali substituem o papel do Estado, e com isso criam relações de dependência, né? E essas relações de dependência levam a situações extremas. A gente tem os casos mais pesados, ligados a tráfico de, de drogas, mas outros casos que são simplesmente de. Poder político que vai trazer, em última instância, um benefício financeiro para determinados grupos específicos. Então, a gente sempre tem que ficar atento a isso. E para a gente ficar atento, a gente sempre tem que ter com quem a gente vai conversar. Né? Então é importantíssimo a gente ter as instituições ou organizações que a gente confia, de pessoas que a gente confia, com quem a gente vai conversar. Seja no nosso exercício profissional, a gente participar de entidades profissionais que vão nos ajudar, não só no aprimoramento da profissão, mas como melhor discutir qual que é o papel da minha profissão né, na contribuição da sociedade. Né? Se a gente está numa sociedade equilibrada, que traz benefícios para todo mundo, eu vou ter como desenvolver bem a minha profissão, vou ter como ganhar dinheiro, vou ter como ser feliz nisso, né, então importa isso, a gente ter uma construção de uma sociedade que seja boa para todos, né, segundo, a gente tem que fazer uma, uma participação política, né, seja através das nossas entidades, seja através de partidos políticos tradicionais, os, os partidos novos estão aparecendo, né? hoje a gente tem muitos coletivos, né? tem movimentos interessantes, coletivos de candidatura, né? que as pessoas vão se, se ajudando, mas isso é importante. Né? E depois essa questão da participação é, é o que, que nos permite ter esse olhar, você falou assim da questão da empatia, o que, que é que o meu lugar está precisando, se, se não ter uma questão de participação só enquanto corporação, né? o que, que é melhor para a minha corporação, mas o que, que é melhor para a sociedade. Então, é importantíssima essa coisa da, 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 da participação, né eu acho que isso fecha, pelo menos assim, até agora, tudo isso que a gente vem falando, assim, acho que as, essas soluções que vieram tanto dos processos antigos que a gente tem, elas vêm de construir os processos participativos, né? mas principalmente nesse período da pandemia. E aí eu queria também destacar o papel da academia, das universidades, né? que elas são lugares de produção de saber, mas são lugares que esse saber tem que ser colocado para fora. Então, a gente vê que aqui, assim, tem modificado muito essa quantidade de... É, é, Coletivos que vêm sendo sem muita formalização mas que tem dado assistência técnica, assessoramento até para essas associações comunitárias. Né? A Universidade Federal, a Universidade Católica, a PUC aqui de Belo Horizonte, tem muito esse papel. Né? E eu acho que essa também é a função social das nossas universidades. Né? É você não produzir um conhecimento que você vai fechar sete chaves, porque só eu que tenho, mas você colocar isso a serviço hoje na prática. Vocês que estão fazendo doutorado, mestrado, né? poder compartilhar isso também. É muito legal, muito bonito, né? a experiência da Amanda, do Alexandre, do Nicolas, eu não sei se eu já tive contato com vocês, né? Mas são coisas muito muito legais, viu? Essa função social
6: da universidade é a oportunidade de
3: você fazer extensão. Esse
6: tripe é pesquisa ensino e extensão que a universidade brasileira tem, é
4: único e a gente tem que buscar preservar isso. Comentário brilhante da Flávia que é fundamental a gente lutar pela extensão e Infelizmente, a educação no Brasil tem vivido um avanço de privatização e a universidade pública que traz esse tripé com essa preocupação do impacto social, do trabalho, da função social da, da, da universidade. Austrália, por exemplo, a gente vem aqui para um contexto onde tem muito recurso para o setor de educação, mas é um modelo já bem privatizado. Então, a gente não encontra aqui essa pegada de tensão, essa, esse contato direto com a sociedade como, como a gente vê no Brasil. Então, a gente, às vezes, tem que valorizar muito mesmo essa possibilidade essa essa atuação que as universidades têm, esse espaço que as universidades têm que batalhar.
2: Incrível o que a Flávia falou. assim Incrível mesmo. E acho que, é, né, enquanto profissionais, né, tanto estudantes acadêmicos quanto os gestores, acho que é essencial não se fechar na técnica. né Acho que é muito bom esse contato com quem tem as vivências, porque acho que é valoroso para nós enquanto seres humanos, enquanto profissionais, essa formação, né, com empatia, igual o Nicolas falou, porque a técnica, acho que ela não dá conta de tudo, assim, por mais que nós tenhamos o um conhecimento, a aplicação dele no território é precisa de alguém que tenha a experiência naquele lugar, né? ou de que use aquele meio de transporte, tenha valor a contribuir enquanto indivíduo. Acho que por isso é tão é,
1: bom, significativo os processos participativos né, de planejamento. E o que eu queria comentar também é sobre essa oportunidade é, um pouco assim mais subjetiva, mas da gente refletir nesse momento de crise, também como a Flávia comentou, é, o nosso lugar, né? Porque agora, mais que nunca, a gente se vê dentro de um coletivo e a gente pode até falar que dentro desse coletivo é o mundo inteiro, porque o mundo inteiro passa por esse, por esse momento junto, que é uma coisa, para mim, inédita, óbvio. Nos meus poucos 26 anos de vida, imagina, eu acho que eu vou ver isso uma vez na vida. E, e eu acho que esse ineditismo também traz esse olhar para dentro como indivíduos e um olhar que vai contra até essa sociedade louca capitalista que que faz com que a gente se forme para ganhar dinheiro a gente vai fazer uma profissão para a gente ganhar dinheiro para a gente comprar um carro para a gente comprar uma casa para a gente e pouco se fala nesse sentido ou pouco se tem ênfase nesse sentido de eu vou me formar e vou ter essa profissão para ajudar a sociedade em qual sentido ao invés de me ajudar para ganhar dinheiro e para ele ficar alimentando, né? Então essa essa desaceleração desse que, que, que essa que essa circunstância nos propõe, talvez também seja um momento de oportunidade muito único e muito bonito para a gente olhar nessa perspectiva de de nós como indivíduos dentro de um coletivo e que todo mundo se contribui para fazer com que esse coletivo seja cada vez um coletivo melhor, né? E, e um município melhor, e uma cidade melhor, e um grupo melhor. Enfim, para fechar o programa, gente, a gente quer trazer essa última reflexão. Pensando, então, em tudo que vocês falaram né, nesses últimos minutos aqui, e muito importante como a empatia que, que Flávia falou, a transparência, que foi algo que a Amanda frisou muito dentro, dentro os setores é, público e sociedade civil, setor privado. Até as relações, mesmo como construção da sociedade, como o Nicolas falou, e, e as relações, né como forma de, de ver o outro, de ter simpatia, que também Alex trouxe esse case que eu acho lindo, eu fico todo arrepiado pensando nele, assim, de como é bonito ter esse presidente de rua. né? É, e, e diálogo aberto entre vários âmbitos da sociedade, assim, que também foi trazido por vocês, técnicos, então, acadêmicos, sociedade civil e o público, tá, Flávia Amanda também trouxeram, enfim, pegando tudo isso, é, como que a tecnologia agora, então, enquanto ferramenta, pode auxiliar para que tudo isso aconteça e poder público, sociedade civil, poder privado, de fato, trabalhem juntos?
5: Da forma que você formulou a pergunta é, é bem legal, porque eu acho que a tecnologia ela tem que atuar junto com as demais áreas. Né? A tecnologia ela nunca pode correr à parte. Na minha visão, a tecnologia ela é uma ferramenta para apoio à tomada de decisão. Né? Não, não é uma área de tecnologia. Né? Eu acho que isso tem que acabar em algumas... Em alguns órgãos né, que faz ah, não, tem aqui o setor de tecnologia, Eu acho que a tecnologia ela é uma coisa que ela vem para suportar e vem para apoiar a tomada de decisão, né? Quer queira ou não, hoje está muito presente, não tem como a gente fugir disso. Né? Acho que a gente, a gente fala muito, hoje fala-se muito em cidades inteligentes, né? E, e aí tentando trazer para o lado da tecnologia, muitas vezes o pessoal fala, pô, cidade inteligente é aquela. Vai ter wi-fi na praça, né? Vai ter luz de LED, iluminação de LED. Eu vou ter semáforo inteligente que conta o número de carros, né? Mas eu acho que que a cidade inteligente ela é um pouco mais do que isso, né? Eu acho que a cidade inteligente ela é uma cidade que tem que ser voltada para o foco na qualidade de vida do cidadão e a tecnologia ela vem é, para apoiar isso, né? Eu acho que a cidade inteligente é uma cidade muito, tem, ela tem que ser muito mais vamos dizer assim, humana e sustentável, do que propriamente pensar em tecnologia. Claro, igual eu disse, acho que a tecnologia ela vem, ela é essencial para ajudar a gente a tomar a decisão, mas ela não pode ser tratada como a solução de todos os problemas. Né? Eu não sei o que vocês acham disso, mas eu, eu particularmente eu acho, eu como eu vejo muito isso, eu acho que a gente precisa primeiro pensar, igual eu falei no início, em tentar conhecer, a cidade precisa se conhecer, né? Eu falo, eu gosto muito de usar a ciência do onde, né? Acho que tudo acontece em um lugar, né? Onde, onde estão os nossos pontos fracos? Onde estão os nossos pontos fortes? Onde está a nossa infraestrutura, né? Como que eu vou começar a me conhecer para aí sim eu vou usar a tecnologia para me apoiar, né? Onde estão as escolas e onde estão os alunos que precisam da escola pública? Como que esse... como que, né? Será que eles estão sendo bem atendidos? Será que eles estão se locomovendo bem, né? Então, acho que essa mudança de visão para a cidade primeiro se conhecer né? e aí a partir do momento que a gente se conhece, né? é, a tecnologia, sim, ela entra como um fator extremamente importante para poder tomar a decisão e vir de apoio. Né? A grande questão é que normalmente, né? acho que são processos longos, não é uma coisa que se faz em quatro anos né? e talvez aí venha uma uma mudança de paradigma essencial para para nossa gestão, né? Pensar em alguma coisa que não vai se fazer em quatro anos, é, é quebrar um pouquinho desse conceito, né? Para que a gente consiga se planejar e pensar no futuro. E aí sim a tecnologia eu acho que vem ajudar bastante.
2: Eu acho muito interessante botar a tecnologia, né? Como algo é, integrado, né? A construção. Mas acho também que ela não deve ser o fim, né? Acho que ela é o meio. Aí muitas vezes, né? Ao longo da da informatização, não sei o nome correto, né? Ao longo do tempo que as coisas vão virando mais tecnológicas, é talvez algumas coisas deixem de serem usuais, né? Viriam obsoletas. É, porém, é, é necessário pensar com que as pessoas consigam usar essas tecnologias também. E muitas vezes quando você substitui, né? Alguma coisa que antes era presencial, é, não sei, pensando num espaço de ouvidoria, por exemplo, um espaço de comunicação do poder público. É, não dá para substituir, colocar aquilo é, totalmente digital, por exemplo, porque as, nem todas as pessoas vão estar com a, a tecnologia acessível para ter a, a informação. Então, acho que a tecno, tecnologia tem que pensar na acessibilidade, né? É, tanto com relação as pessoas com deficiência e tudo mais, mas também a acessibilidade do ter acesso. Todas as pessoas é, precisam, de alguma maneira, ter acesso, né? seja ela da, da melhor forma que seja. É, acho que é muito nesse sentido, e aí acho que é importante colocar a, a, a parte da tecnologia como parte do processo, né? porque senão acho que a gente cai nessa... nessa Nessa armadilha, assim, né? Ao invés de facilitar, vira uma ferramenta de exclusão, né? De, de parcela da, da sociedade.
6: Só complementando o que a Amanda falou com um exemplo, mas é exatamente o que ela falou, é a questão da propaganda do Ministério da Educação, agora em tempos de Covid, é, mostrando crianças com supercomputadores, super celulares, câmera, luz de, de blogueira, né? estudando para o Enem. Então, quem tem acesso a isso, né? Quem tem, quem vai ter acesso? E eu percebi que eu acho que todo mundo aqui é um pouco crítico desse viés determinístico da, da tecnologia. Então, eu queria trazer também a um outro viés que é a, que é a tecnologia social. Então, para além da tecnologia enquanto computador, a, a forma como nós socialmente pensamos soluções para os nossos problemas que são de baixo que são adaptadas ao loca a, aos locais são tecnologias sociais. Então a gente vê, por exemplo, mulheres é, de escolas de samba se organizando em coletivos, produzindo máscaras para pessoas em, em, na pandemia com super baixo custo e, e vem vendendo ou distribuindo parte dessas máscaras para sua própria comunidade. Isso é uma forma de tecnologia também.
3: É isso aí, quando a gente fala de tecnologia, não é só coisas grandiosas, né? Você tem tecnologias chamadas sociais, mesmo tecnologias digitais, que elas podem ser acessíveis, né? A televisão entra na casa de quase todo mundo, né? Você tem né, de tecnologia. Então, só tem sentido a tecnologia se ela vier realmente para melhorar a vida de outros, mas ela tem que permitir essa coisa de inclusão de camadas que estão à, à parte, né? Então, acho que esse é o grande desafio. A gente vê, por exemplo, o nosso assunto era mobilidade, né? Mesmo só com mobilidade. É, muita coisa foi pensada para ajudar as pessoas que têm algum limite de, de acessibilidade, por exemplo, os aplicativos em celular para cego. Né, poder identificar que está chegando um ônibus, né, a gente já tem isso aqui, então ele é avisado que o ônibus dele está chegando e o motorista também ó, só no ponto tal tem uma pessoa que não enxerga, você vai pegar, você pode programar, isso é um exemplo rapidinho né, a gente estava tentando implantar isso aqui em Belo Horizonte e a gente vai ter outras tecnologias que vão permitir então a inclusão de pessoas que estão à parte da sociedade em função de determinadas características mas essa inclusão social, porque é o que mais nos separa aqui, são as diferenças de renda que nos permite acesso diferente. Então, ela vai exigir sempre que a gente pense em tecnologias que possam ser acessadas por todos. Né? Então, é, é um desafio. Né? É, a gente não vai banir, mas a gente tem que continuar buscando isso. E, e finalmente, eu queria só reforçar mais uma questão. Assim, o papel do Estado entre Estado nessas né, coisas essas soluções né que a gente precisa elas nunca vão vir só por iniciativa do privado né? a gente sempre vai precisar que o Estado assuma o seu papel e faça a necessidade de intervenção, não só para suprir assistencialmente que, que em determinados momentos, como nesse momento da pandemia, com o auxílio emergencial extremamente necessário para que as pessoas pudessem sobreviver, mas também com o processo de regulação de mercado, né? assim, de indução de determin... desenvolvimento de determinadas tecnologias, né? e isso se... Assim, o privado não consegue fazer sozinho, o mercado não faz sozinho, a gente tem várias demonstrações disso, então cada vez mais fica demonstrado que o Estado tem que exercer o seu papel né? e tem que permitir que o mercado também atua. Né? Os dois são necessários, né? os dois se complementam, né? mas um não vai substituir o outro.
4: Eu estou lendo recentemente sobre é, essa questão da divisão tecnológica, divisão digital, porque a minha pesquisa estou tendo que adaptar, como eu vou ter que fazer ela remota, então tentar entender qual que é a realidade da da nossa sociedade, das populações que estão nas camadas mais populares, qual que é o acesso que eles estão tendo tecnologia, que dispositivos. então Hoje em dia, celular é o, é o aparato tecnológico que mais está tendo acesso e... e é, ter esse olhar para a realidade, para o que, o que. qual que é a fotografia, qual que é o retrato que tem hoje na nossa cidade, onde são as áreas críticas para a gente conseguir cruzar, dar esses saltos, é, trazer mais gente para o mesmo, mesmo, pro mesmo né, nível, para o mesmo momento. É, isso é, é fundamental e é a chave mesmo.
0: Ótimo, gente. Chegamos ao fim, então. É, muito obrigada por todo mundo. Vou fazer uma breve conclusão aqui. Né? A gente passou, então, nesse programa sobre o planejamento urbano, sobre a questão das cidades e da gestão dos recursos naturais. Falamos sobre essa questão da reinvenção dos espaços públicos em momento de crise, né? que é justamente esse momento agora, né? esse presente que a gente está vivendo. E conversamos tanto sobre o poder público e a sociedade civil trabalhando juntos, quanto soluções tecnológicas que podem ser ferramentas para a gente construir aí o futuro, né? O que está por, o que está por vir. E aí nesse sentido, acho que foi muito legal o que a gente discutiu, foi uma conversa muito rica mesmo. E dentro desses pontos, eu acho que para concluir, a gente pode fechar que todas essas temáticas elas estão interligadas. E aí que a grande questão é fazer que seja possível, né, que a sociedade civil tenha acesso a essas tecnologias que vão ser desenvolvidas tanto pelo poder público, quanto pela própria sociedade civil, né, fazer pontos para que esse diálogo possa acontecer e que, de fato, isso vai conseguir tornar uma sociedade mais justa, né, uma sociedade em que as pessoas tenham mais acesso e isso faz toda a diferença, inclusive, nessas questões que a gente vive hoje. né, Se a gente tivesse esse diálogo pré-estabelecido, talvez a gente estivesse passando por um momento mais tranquilo em relação a essa gestão dessa crise sanitária. Então, é isso. Eu agradeço demais a conversa. A gente tem certeza que teria muita coisa para a gente continuar conversando aqui, porque realmente é um assunto amplo. Mas vocês foram incríveis. Obrigada mesmo pela ajuda. E espero que a gente possa se encontrar de novo em um próximo Agradeço me muito
1: a vocês. E continuamos aí em diálogos. Estamos também disponíveis para qualquer coisa que vocês precisarem.
3: Muito bem. Parabéns para vocês duas. Iniciativa muito boa. E é um povo, que é uma conversa muito boa, viu? Gostei muito de participar. Viu? Agora, a gente fica aqui conversando numa boa, tem que pensar em quem vai ouvir, Exato. né? Você vai ter Não, paciência <risos> ah, é. Para mim tá vai ótimo, uma delícia. Tá <risos> Beijo para todos, boa semana para vocês, gente. Valeu Beijo, demais.
1: Gente.
0: Tchau.
3: Um Valeu. abraço, pessoal. Tchau. Tchauzinho.
0: Chegamos ao fim. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Conta pra gente nas redes sociais se você curtiu esse formato mais informativo. É importante pra gente receber Estamos esse retorno. Estamos como arroba Tempo de Ócio em todos os nossos canais de
1: comunicação, tá bom? E é isso, foram altos papos cabeça. Gostamos muito e esperamos que você também. Valeu pela escuta e até a próxima.